0: Salve, salve! Eu sou Leonardo Germont. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos ao Nadando na Modernidade da número 80. Hoje, em momento de bloqueio mundial de computadores e de todas as formas de, de gravação. Claro, querem calar, mas a gente não aceitou isso. E estamos aqui gravando contra tudo e contra todos. Aqui na nossa bancada, hoje, uma convidada para lá de especial. Além disso, a nossa querida Karina Aragão. Está tudo bem com você, Karina Aragão?
1: Olá, ouvintes lindos e lindas. Está tudo bem, sim. E apesar desse, dessa queda do WhatsApp, dessa queda do Instagram, de tudo, a gente está aqui gravando para não deixar de fazer esse programa maravilhoso para vocês. E hoje a gente conversa com a Gláucia Seco, que é professora de língua portuguesa do Colégio Pedro II, mestre em estudos literários neolatinos e doutorando em ciências da literatura. A Gláucia veio aqui hoje para dialogar com a gente um pouquinho sobre como temos narrado a violência de gênero no Brasil. Dá um oi aí para a galera, Gláucia.
2: Oi gente, bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é de noite. É um prazer estar aqui a cabeça, com a família, com Carini e
1: Leonardo. Espero que seja um bate-papo muito legal. Obrigada. Ah, vai ser tão maravilhoso que a gente tá aqui resistindo, não é? E aí, galera, vamos mergulhar? Vamos. Sim. Na última semana, a gente se deparou com um vídeo que viralizou, mostrando uma ciclista, a Andressa Rosa Lustosa, sendo assediada sexualmente enquanto ela pedalava. Para falar desse caso, os veículos de mídia fizeram em suas próprias escolhas comunicativas. Temos alguns exemplos. A Folha de São Paulo publicou Homem dentro do carro passa a mão em mulher e a derruba de bicicleta. A Folha de Pernambuco disse Homem suspeito de assédio é ciclista em Palmas. E o G1 escreveu, jovem ficou, ferida após cair, jovem ficou ferida após cair de bicicleta a ser vítima de importunação sexual em pautas. Olhando rapidamente para esses três leads, a gente consegue perceber que existem diferentes, diferentes maneiras de narrar a violência de gênero. Então, as nossas perguntas iniciais para você são, como a gente tem predominantemente narrado a violência de gênero no Brasil, E qual é a importância da gente olhar para essa discursividade e de a gente encontrar as palavras adequadas para falar de violência de gênero?
2: Eu vou, antes de responder, ou tentar responder, não sei se há uma resposta né, definitiva, estou aí nesse processo de pesquisa inicial. Vou lançar uma pergunta para a gente pensar juntos, porque... É, nós estamos o tempo todo é, ouvindo, lendo notícias de ataques às mulheres, ataques às mulheres que levam à morte, ataques às mulheres que levam à vergonha, que levam à raiva, que levam ao ódio. E aí eu fico sempre me perguntando nesse meu processo se a gente já esgotou a quantidade de palavras, né? se as palavras estão sendo suficientes para discutir essa violência e se a gente está em busca de novas palavras para tentar pensar em novas formas de pensar o problema. Porque uma das questões que me incomodou bastante desde o final do mestrado até agora é pensar que essas discussões estão postas publicamente. né? A gente tem aí nos últimos cinco anos, pelo menos uma proliferação de informações sobre as diversas violências de gênero, sobre a legislação que protege as mulheres, a legislação que pune seus agressores. A gente tem na mídia todos os dias, né? há programas específicos, semanais, que vão discutir essa violência contra os corpos das mulheres. Mas e aí? Né? Qual é o, a consequência disso na prática? Né? Isso está isso reverberando, de alguma forma, numa conscientização, numa mudança... De postura, né? Então, essa semana mesmo, né? Depois do seu convite, eu me deparei com uma situação dessa, depois de uma aula de Pilates. Uma, a gente, alguém estava conversando sobre é, alguma coisa que aconteceu, né? Relacionada à violência, e aí uma pessoa soltou a seguinte frase: Ah, é a mesma coisa que acontece com o feminicídio, só porque estão falando muito agora estão matando mais mulheres, né? Assim, a pessoa soltou essa essa informação. Meu e Deus. aí eu fiquei... Exato. E né? É uma aí relação
0: eu fiquei muito, efeitos, muito esquisita, né?
2: <risos> Exatamente.
0: É um negócio, é um negócio impressionante. Ah, Para além do horror que é, é um negócio que... Como é que alguém pode acreditar nisso, né?
2: Exato. Eu peguei, assim, a conversa no corredor, né? E me atravessou, assim, né? Né, aquela vontade de então vamos conversar porque não é bem assim é. né v- vamos conversar né mas não, não... aí eu fico também pensando mas adianta né porque é uma angústia que eu carrego olhando né olhando por que, que eu não vou por exemplo por que que eu não escolhi ir para o caminho da sociologia e pensar nos jornais na mídia né porque eu não fui fazer o estudo antropológico por que, que eu não fui para o mundo jurídico né para analisar os processos né assim eu tenho uma amiga Trabalha comigo também, segundo que tem como objeto de pesquisa os processos, né? Então ela usa, ela lê os processos para pensar esses processos feminicídios. Por que que eu não fui, né, para os dois caminhos e eu pensei ir para outro lugar, né? Por quê? Porque talvez eu tenha essa sensação de que essa relação que o Leonardo falou de causa e efeito é muito problemática. Talvez a pergunta não seja se tem que dar, se vai resolver, a pergunta seja. Quais são os caminhos que eu estou encontrando para discutir isso de uma outra forma, para colocar esse debate de uma nova maneira? Né? E aí, por isso, aquela minha pergunta inicial sobre: será que a gente tem palavras suficientes essas palavras já se esgotaram? Né? Porque se a gente tiver a trajetória da palavra feminicídio aqui no Brasil, né? pensando no contexto brasileiro e latino-americano, que são as minhas concentrações, ela, ela é uma palavra muito popular. Mas essa popularidade fez o quê na prática? É, é, não me parece,
0: ter... eu já te interrompendo, fazer uma bem, pergunta, nesse, nesse <risos> sentido mesmo, não me parece que feminicídio tenha essa carga de horror é, que tem outras possibilidades. Se a gente falar aborto, e aí dentro do campo é, das questões femininas e feministas, principalmente, né, é, aborto, você vai ter gente, oh meu Deus, vai gente botar como já fizeram, vai fazer, não sei o quê, na. na na frente do hospital para impedir não sei o que o feminicídio não me parece causar socialmente esse mesmo impacto pelo menos não ainda né a gente precisa trabalhar nisso aí
2: é, eu acho que é, as duas tanto o aborto quanto o feminicídio né um, um causa mais choque o outro causa menos choque porque ambos passam por uma mesma justificativa talvez que é o controle desse corpo né de alguma forma é esse controle né eu quero domar esse corpo né então o feminicídio ele é a causa final de uma, um conjunto de violências que vão acontecendo para tentar domar esse corpo. Quando ele não é domado, eu acabo com ele. E aí o aborto, eu crio uma pauta, muito uma discussão muito problemática porque é o elemento mais evidente de que eu preciso dominar esse corpo porque você não pode ser dona dele. Né? Então, eu acho que passa pela mesma discussão. Né? Não dá para gente discutir um sem passar o outro. Não dá para pensar o feminicídio sem pensar o aborto, sem pensar o estupro, por exemplo. Não dá. É uma cadeia. né? Há uma rede que envolve o que vai vir a ser o futuro feminicídio. né? O feminicídio não é um fenômeno excepcional. Ele ele já é o resultado de um conjunto. né? Um conjunto de anos, um conjunto de ações né? que vão acontecendo e que vão deflagrar no feminicídio em algum momento.
0: E, e se a gente pensar bem, a a questão, inclusive, da interrupção da gravidez, do jeito que ela é aqui no país, cheia de proibições e tudo mais, ela ela só serve para gerar mortes em mulheres. Porque, em relação a diminuir o número de de interrupções da gravidez, não funciona. Claro que não funciona. Isso aí é uma questão que passa por outros âmbitos. Então, morte de
2: mulheres pobres. Né? Morte Porque... de mulheres
0: pobres, melhor ainda, melhor ainda, pior ainda, mas é melhor a, a colocação é, é completa desse jeito, né? perfeita. Porque é isso mesmo, são as mulheres pobres, as, as mais ricas continuam...
2: Elas vão abortar vestidas, com segurança, né? com todos os procedimentos médicos de maior qualidade. né? Quem morre são as mulheres pobres. né? Elas vão se submeter a alguns procedimentos muito perigosos porque elas não têm outras opções, não têm amparo de nenhum lado e vão se submeter a alguns procedimentos que podem matá-las. Mas as mulheres mais ricas, não. né? Elas vão fazer de maneira hiper-higienizada, elas vão fazer de maneira muito discreta né? e vão continuar a vida sem sem precisar, inclusive, intervir nessa pauta, né? sem precisar, inclusive, achar uma bandeira, né? militar a pauta, porque elas vão continuar fazendo. né?
1: Elas vão ser protegidas pelo silêncio do dinheiro. É isso, é o dinheiro que protege. Você tocou em alguns pontos agora, Glaucia, e eu vou pegar algumas palavrinhas e juntar o que você falou, né? que se articulam com algo que me bateu muito forte essa semana. Eu estava assistindo ao documentário que está na Netflix da Laerte, que é Laertes, né? e, e É um documentário muito rico aqui, já fica a dica no meio do caminho para a gente assistir. E tem um momento em que ela vai falar sobre a experiência dela, de vida, e ela comenta assim, as, volta a seguinte frase, é, o mundo é o mundo dos homens, e quando as mulheres vão sair de casa, elas precisam pensar como se vestir para estar no mundo dos homens. E isso me bateu muito forte, assim, uma questão, é, e aí entra entram experiências pessoais, eu tenho ido para fisioterapia muitas vezes, essas últimas semanas, porque eu quebrei o pé. E eu preciso ir para fisioterapia, claro, com roupa de ginástica. E o que, que eu tenho feito? Amarrado o casaco na cintura. Saio de casa, porque eu vou pegar o Uber, eu não posso ir andando. É, boto o casaco na cintura. Mas quando eu ouvi esse comentário da Laerte, eu falei assim, gente, eu estou agindo como eu agia na adolescência. Porque na adolescência, eu botava um short de educação física, né, como a gente falava, e você tem toda aquela relação com o seu corpo. Né? A adolescência é aquele caos corporal que a gente sabe. Eu ia lá e me cobria. E agora, com 34, eu estou agindo como eu, eu, eu fazia na adolescência, porque eu me sinto muito exposta. Né? E eu falei assim, gente, a Laerte traduziu para mim o que eu tenho sentido ultimamente. E aí, como foi batendo tudo? Né? Você, é, é, a gente teve esse caso da ciclista, e em comentários sobre é, é, o assédio que ela sofreu, a importância sexual, enfim. E o um livro que você trata na sua, no seu projeto, de doutorado, que você está trabalhando, o Vista Chinesa, da Tatiana Salen, tem, eu não, nunca tinha lido, obrigado pela dica, tá, tá, é bem legal, gostei, estou adorando ler, e tem um momento lá no início que ela fala que a mãe dela, eu acho, comentava da, da roupa dela quando ela ia correr. Então, assim, foi tudo se articulando de, de uma forma que eu falei assim, gente, parece que o mundo está convergindo para isso, então eu queria que você talvez falasse um pouquinho para a gente de como está sendo esse seu trabalho voltado à literatura, com esse livro, com Mulheres Empilhadas, da Patrícia Mello, e como que isso se reflete num convívio na sua experiência como mulher e num, num convívio seu academicamente, enfim, nas suas relações cotidianas? Uma pergunta grande. É, porque, na verdade, como você, eu acho que eu passei,
2: por ter nascido mulher, com né, muitos atravessamentos. Né? Então, eu acho que é, se eu começasse a pensar no, o trajeto, né, ele é um trajeto que comece na minha família, que é uma família de muitas mulheres, né, e, e é uma família com mulheres que passaram por situações que só depois eu comecei a compreender, depois de ficar um pouco mais velha, né, depois de começar a ganhar o mundo, depois de começar a estudar, é, sem, entendi, angústias que eu carregava porque eu não sabia exatamente o que que era aquilo, né, o que que eram aquelas angústias, mas começando aí da, do trajeto recente, né, Pensando na sua pergunta, Tem uma frase de uma professora, uma professora Carla Rodrigues da FRJ, professora de Filosofia, fiz uma disciplina com ela e ela falou uma coisa que me me tocou muito. né? E ela, ela, numa aula, discutindo o corpo, e falando da Butler, né? ela ela é estudiosa da Butler, e ela falou que ser mulher é ter um corpo e não poder se esquecer disso. né? Ela conversa muito com essa frase que você citou, ser mulher é ter um corpo e não poder se esquecer disso nunca. A gente não pode esquecer que tem um corpo. E e quando ela falou isso, eu fiquei, caraca, é isso, né? Porque essa angústia, essa necessidade automática de cobrir, né? Colocar o casaco e tentar se esconder é essa consciência que a gente vai acumulando ao longo da vida de que a gente tem um corpo e não pode esquecer de que tem um corpo. Então, por não poder esquecer de que a gente tem um corpo, a gente não pode ir para lugares escuros, não pode andar sozinha à noite, tem que tomar, ficar super vigilante no Uber se estiver sozinha, tem que ficar olhando para ver se a saia está no lugar certo, se a roupa está funcionando direito. Então, aí, aí a gente vê um conjunto de exemplos que nós já vivemos pela, por essa vigilância que a gente não pode abandonar do nosso próprio corpo. Né? E aí a gente vigia o nosso corpo e pode estar vulnerável a ter o corpo atacado, né? como essa moça de bicicleta e a nossa personagem aqui do Vista Chinesa, né? que, que também tem esse processo de vigilância. Ela, ela passa. Ela, esse texto fala muito com o corpo, né? E muito dessa necessidade que ela tem de cuidar do corpo, né? Ela gosta muito de fazer ginástica. E, ao mesmo tempo, a sensação de que ela perdeu o corpo, que o corpo ficou muito marcado por conta da violência que ela sofreu no corpo. Mas também passou pelo corpo o processo dela de sair do trauma, né? O processo dela de resgatar o próprio corpo. Então, a vigilância, ela continua, né? A mãe dela falando para ela, o irmão dela falando, mas o que você foi fazer na vista chinesa naquele horário, da tarde, que é vazio. Eu depois de ler o livro a primeira vez, eu tentei a vista chinesa, né? Porque eu queria muito ir lá depois do livro. Mas está fechado para carro, está interditado. Eu cheguei de carro, e tive que descer e aí não voltei a subir a pé, né? Mas eu estou me planejando para ir lá para ir a pé, fazer o caminho que ela fez, né? Porque eu quero quero compreender um pouco a história com a qual eu estou trabalhando, porque me atravessou, né? Então eu, eu, o que eu tenho sentido na literatura, né, e aí agora com esses dois livros muito recentes, tanto o livro da Tatiana, ele, ele é um livro é, baseado numa história real, né, da Joana Jabás, que é uma é, roteirista da Globo. Ela, é, ela permitiu que o nome dela fosse divulgado, ela pediu, inclusive, está né, no final do livro, mas né, a partir disso a Tatiana criou a personagem né, para contar essa história. E a, o livro da Patrícia Mello foi baseada numa encomenda, numa pesquisa, né? A editora encomendou e ela fez, ela contratou uma pessoa, uma jornalista, porque ela mora na Suíça, para fazer uma pesquisa de dados e elas em diálogo com essa pesquisa, ela começou a construir o livro, né? Então ela entendeu, ela levou para o Acre, ela foi olhar alguns casos dos tribunais de fato, porque o, a personagem da Patrícia Melo, ela é uma advogada que vai acompanhar casos de feminicídio que acontecem no Acre. Então, elas estão aí muito conectadas com o nosso mundo real, né? muito conectadas com essa não-ficção que vira ficção, mas que promove o transbordamento da literatura. E o que eu tenho visto em relação a elas é essa necessidade de mostrar esse corpo, tentar fazer com que a gente, a Tatiana principalmente, tentar fazer com que a gente esteja nesse corpo por algum momento para entender esse, esse atravessamento que esse corpo passa o Agualuza fez uma resenha do, Tatiana, do livro da Tatiana do visto chinês que é muito interessante nesse sentido, né? E ele fala, ele termina o texto dizendo que esse é um texto deveria ser obrigatório em todas as escolas brasileiras. É, e aí eu fico pensando nas escolas brasileiras desse período que nós estamos. Você imagina levar esse livro para dentro da sala de aula? Mas ele falou isso dentro dessa perspectiva de a narrativa da Tatiana, ela ela tem um processo é, muito alucinatório, né? Porque para falar de uma violência tão brutal, e aí isso eu tenho detectado nesses textos recentes, tanto os brasileiros quanto os argentinos, que são os que eu estou estudando mais, para falar dessa violência brutal, eu preciso também atravessar a linguagem. E esse atravessar a linguagem é romper com alguns padrões da linguagem. né? Então, olhar o desvirtuamento da sintaxe, uma forma mais cansativa de leitura que faz você perder o fôlego porque aquela sensação é uma sensação do desespero sem fôlego, né? Então parece que a palavra ela não, por isso a ideia de parece que as palavras não estão dando conta. Então se elas não estão dando conta a linguagem vai se tornar disruptiva, né? E elas estão fazendo isso porque como é que a gente vai conseguir narrar esse indizível do horror só cometendo essa, esses deslocamentos nessas né? interrupções porque Essas interrupções são consequências dessa violência extrema. né? Então, acho que é é algo que eu estou percebendo nesses textos escritos por essas mulheres aí nos últimos cinco anos. né? Está me levando a pensar que essa linguagem está tentando dizer alguma coisa de uma outra forma, porque a linguagem que a gente tem já não dá conta. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
1: Completamente, completamente. <risos> e ainda traduziu a sensação que, que eu estava com, com a leitura, né? De perder o fôlego. É realmente isso, de perder o fôlego. É. Essa que é a dica. Porque,
2: assim, o feminicídio, ele é um tema que sempre esteve na literatura. Não é novidade. Parece que é novidade. Ele está na literatura há algum tempo. Mortes de mulheres estão postas na literatura desde que a gente pensa nas nossas, nos teatros, nas tragédias gregas, até passando por toda a literatura do século XIX, do século XX, chegando aqui. Eu tenho morte de mulheres. A questão é que eu mudei como eu conto e quem conta. Né? Como eu Mas, vou contar é, isso e então, quem nossa, vai contar sobre, isso?
0: Sobre isso, desculpa interromper mais uma vez. <risos> a gente pode atribuir a essas mortes de mulheres de outros tempos, não as de hoje, esse caráter de feminicídio, como é que você vê o uso desse conceito ao longo da história, por exemplo?
2: Pensando na criação do conceito, na evolução do conceito, e aí olhando daqui para trás, sim, porque o conceito, ele a gente já tem aí uns desdobramentos. né? Ele começa com o Femicide, né? que é da Diana Rusch, uma teórica da África do Sul, e ela pensa no que foi traduzido em português como femicídio, né? que literalmente, ou de uma maneira mais superficial, seria o matar essa fêmea, né? essa femicidade. E aí no México, né? o México ele é um lugar em que o ódio contra as mulheres ele é, faz parte da cultura capitalista. Né? A mulher ela, ela é assassinada aos montes, e esses assassinatos estão diretamente relacionados com o narcotráfico, com a... É, violência de fronteira. Né? Então, o México é um caso muito peculiar. A Marcela Lagarde ela é uma socióloga que foi deputada federal no México. E ela, lendo é, o termo femicídio, ela entendeu que, para pensar o contexto de maneira mais específica, esse texto, essa palavra tinha que ser traduzida não como femicídio, mas como feminicídio, porque ela entende que é a morte do feminino, é o ataque ao que a gente entende psicologicamente como feminino, que a gente entende culturalmente como feminino, né? E aí tem uma outra, uma professora da UNB, que é argentina e antropóloga, Rita Segato, que foi pensando esse diálogo e criou o termo feminogenocídio, que é a ideia de, é, é perigoso ser mulher em qualquer lugar do mundo, é um genocídio, é um feminogenocídio, né? Então, a gente já tem, assim, na passagem do tempo, como você me perguntou, a gente já tem aí uma mudança de perspectiva dos conceitos. Então, se eu apanho esses conceitos e consigo ver essas mortes lá no passado, que já eram contadas, eu tenho essa perspectiva da matança ao feminino. né? A matança ao feminino porque matar o feminino é não aceitar que esse feminino não seja submisso. Matar esse feminino é não aceitar que esse feminino tenha uma postura de liberdade, que não queira se casar, que não queira ter filhos, que não queira aceitar imposições, né? Então, se a gente pensar na morte das bruxas, na caça às bruxas, a gente tem um início, um início do nosso, da nossa perspectiva do mundo moderno de matança de mulheres por serem mulheres. Porque por serem mulheres, por terem hábitos que eram considerados de mulheres, né? por terem hábitos que eram considerados daquele coletivo de mulheres. E aí eu passo a assassiná-las. Então, pensando o conceito e voltando para trás na história, sim, eu acredito que sim, por enquanto, que é uma é um feminicídio, eram feminicídios ou feminogenocídios, né?
1: Você falou lá atrás também, que eu achei interessante, sobre a inter-relação entre feminicídio e estupro, né? Você falou a, a gente, a, a Vista Chinesa, por exemplo, é um livro em que a gente, tô dando, mas não é um spoiler, né? Porque você eu acho que já está na sinopse do livro, não é spoiler. É, a Vista Chinesa é um, a gente tem um relato de estupro ali. E você contou toda a sua experiência passando por uma conversa em que a pessoa se colocou dizendo que começou a acontecerem mais assassinatos pelo por se falar de feminicídio, e aí eu estou pensando aqui numa possível organização, né? Como que a gente poderia, por exemplo, é, explicar para uma pessoa as relações entre feminicídio, estupro, domesticação do corpo feminino, por, aborto? Né? Como que isso tudo se mistura Num caldeirão e a gente fala Senta aqui do meu lado Deixa eu te explicar que <risos> Isso é um trabalho quase diário né? Que é,
2: assim, A gente como educadora Acaba colocando na nossa prática né? Então, para gente Para mim, pelo menos, parece que está muito evidente É tudo muito conectado né? Mas não dá para começar pelo feminicídio Eu acho que não dá para começar pelo feminicídio Primeiro, porque eu não acho que o feminicídio assuste. né? Ele ele não assusta. Não foi há muito tempo atrás que o assassinato da Elisa Samudio, né? que foi jogada para o cachorro, virou massa, era motivo de piada ainda. né? Então, o feminicídio não assusta. Então, não dá para começar pelo feminicídio. né? Não dá, porque também não não causa esse efeito. E também, por outro lado... né?
0: Você falou Hum? da Elisa Samudio. Sobre isso, há pouco tempo... É, chegou a notícia às redes de que o, o assassino estava jogando aí num time, tudo bem, última divisão, mas ele estava jogando, pessoas tirando foto com ele. Né? É o primário, saiu logo da cadeia e tal, o cara jogando, tido como ídolo. Isso A é, gente tem ainda é uma mais Uma loucura, é um negócio que pode... Você fez eu me lembrar de uma
2: coisa que eu li uma vez, uma, uma das escritoras de um dos livros com o qual eu entrei contato no passado, é que ela fala de uma uma persistência da figura do herói feminicida. O herói feminicida, o, o que mata é o herói. A que morre, ela é imoral, ela mereceu em algum sentido. Ela perturbou o menino coitado, né? então ela mereceu passar por isso. Ela não quis ficar com ele. Ela estava extorquindo ele, né? Então, a gente ainda tem o, o caso desse jogador aí, é emblemático. Ele é um herói feminicida, ele continua sendo um herói. Ah, tudo bem que ele matou, ele já pagou a pena, ele vai continuar lá jogando, vai virar aí jogador de futebol e vão esquecer o que ele fez. né? Então, ele é um herói feminicida, isso, isso permanece. Por isso que é difícil começar pelo feminicídio. Porque se eu começo pelo feminicídio, o feminicídio já vem carregado de julgamento moral contra esse, essa mulher, né? não dá para começar por ele. A gente precisa começar, talvez, com atitudes menores. Hoje, eu acredito cada vez mais no cotidiano, mas de pormenores. No momento em que alguma coisa muito problemática acontece, você vai e intervém. Você, você acha que esse tipo de atitude é mais adequada? Você, como é que você percebe essa consequência nessa mulher que está ouvindo isso? Então, junto com meus amigos homens, eles estão conversando e promovem, falam alguma coisa muito inadequada em relação a alguma mulher. Naquele momento, há uma interferência. assim, Naquele momento, então, essa, esse tipo de frase não é adequado. E aí, nesse momento do cotidiano, com aquele ambiente privado, mais íntimo de afeto, desperta assim, uma noção mais, maior. Porque se eu começar do amplo, parece que não é com você. Você não faz isso. Ah, eu não faço isso. Isso aí é coisa que está no jornal, isso aí é coisa que está... É na internet, mas eu não faço isso. Naquele momento do cotidiano que você aponta, então, isso aqui é problemático, aí há um despertar para que você faz isso e você faz parte, então, desse todo que você acha que é muito distante da sua perspectiva. Eu tenho adotado essa postura ao longo do tempo, né? nos últimos anos. Não é fácil, né? isso me gerou muitos problemas, problemas familiares, principalmente, né? Assim, mas também me gerou muitas coisas positivas, principalmente em relação aos mais jovens, né? Os, aos estudantes ou as pessoas que estão aí nessa nova geração que tem mais aproximação com esses debates, que percebem na hora aí, não falei uma coisa adequada. E, e isso vai fazendo um processo de autoconsciência, eu acho que tem que começar por aí, né, assim, porque falar de uma pauta tão grande parece... Há uma, parece que é uma soberba intelectual também. Ah, você vai falar desse lugar acadêmico, né? e aí eu não quero ouvir. Eu não vou ouvir porque parece que não tem nada a ver com a minha vida, o que você está falando, o que você está estudando. Então, eu acredito muito no começar pelo pormenor, né? e começar tanto tanto quando eu tenho os meninos, quanto as meninas. né? Então, as meninas têm muitos medos ainda, são os mesmos medos com o corpo e com as inseguranças, e tentar, em situações específicas, colocar esse elemento de segurança para ela, dar a ela ferramentas para procurar ajuda quando há necessidade de ajuda. Eu acho que a gente tem que começar pelo pequeno, porque talvez todo esse processo deu errado, porque a gente deixou tudo no âmbito do coletivo. Fica muito abstrato. Por isso que o feminicídio, enquanto conceito, ele é banalizado, mas ele é, ao mesmo tempo, muito abstrato, porque você não percebe que está perto de você. Eu cresci num bairro que é muito, muito violento, né, da Baixada Fluminense. E com uma sociedade, né, que mistura esse conservadorismo, né, dentro de, misturando o cristianismo com um comportamento de vigilância das, das mulheres e das meninas. E eu presenciei um feminicídio, uma tentativa e duas tentativas de suicídio de mulheres por causa de homens, né? eram vizinhas minhas, assim, de rua. A a Luciana, né, que foi assassinada, era minha vizinha de amiga mesmo, né? Amiga minha das minhas primas e o marido dela matou ela. Eu tinha 19 anos nessa época. Todo mundo falou sobre isso, todo mundo achou um absurdo. Mas a gente fala de feminicídio para essas mesmas pessoas, elas não se dão conta que a Luciana sofreu um feminicídio. Que aquele relacionamento era problemático, aquele homem sempre foi problemático, todo mundo sabia, e ele... Ela, quando ela decidiu se separar, foi o classicão, ela ela quis separar, ele matou ela dentro de casa escondeu o corpo dela embaixo da cama. Foi isso que ele fez. É assim, eu fui atravessada por essas histórias, mas se eu falar, ah, o feminicídio parece, não, isso é muito distante da minha realidade. Não, é porque está do lado. Por isso que tem que começar pelo pequeno, acredito, assim, cada vez mais. Olhando os textos e olhando
1: a realidade, eu acho que tem que começar pelo pequeno. Vocês comentaram agora sobre esse caso recente e eu parece que a gente está repetindo o que eu ouço que aconteceu com a Angela Diniz, né? Eu tenho escutei agora o um podcast, esse podcast hoje está cheio de dicas, tá vendo? Do Praia dos Ossos, e é impressionante o quanto a narrativa sobre o Doc Street era exatamente como você falou, Glaucia. é o herói feminicida, né? Nós temos muitos apontamentos para fazer aqui ainda, mas o nosso tempo está terminando, porque a gente aqui crava no tempo, nós somos criteriosos com isso, nem sempre, mas às vezes a gente tenta fazer. Então, a gente está chegando ao finalzinho. Antes do finalzinho, queria deixar a palavra aberta para você, Glaucia, dizendo que você ainda vai ficar aqui com a gente para o Data mas o espaço é seu para você comentar o que quiser nesse desfecho
2: tá bom é foi muito boa a nossa conversa apesar do tema ser tão doloroso né ele tem sido cada vez mais parte da minha rotina mas eu consigo eu carrego comigo essa ideia de que a minha o meu processo de pesquisa ele ele é está unido à minha militância também então acho que a militância também é um método então eu acho que se eu não fizer se a gente não fizer, quem vai fazer essa discussão? Quem vai pensar sobre isso? Né? Então, acho que agradeço o convite por estar aqui, para a gente falar sobre isso abertamente, e levar esse assunto a cada vez mais pessoas. Eu acho que é imprescindível, é urgente, e já passou da hora né? de nós conseguirmos pensar sobre isso de maneira muito mais criteriosa e muito mais consciente. Para me despedir, né, eu vou ler um trechinho de um dos livros que eu uso para estudar e é um livro recente da escritora Patrícia Mello. E eu acho que, como eu trabalho com a linguagem, né, e tentar entender se essa linguagem está dando conta ou não, eu vou deixar para vocês, para a gente pensar se está dando conta ou não está dando conta, né, o que que ela tá? o que que essa linguagem literária está tentando dizer para a gente. Falei um pedacinho, não tem spoiler, né? mas é um trechinho que faz a gente <risos> pensar
1: a nossa, um nossas e nossas ouvintes estão acostumadas, acostumadas com spoiler, pode deixar, tá, tá Não tem,
2: Não tem spoiler, é uma reflexão mais ampla né, do tema. Essa foi a conclusão a que cheguei na minha segunda semana no tribunal. Nós, mulheres, morremos como moscas. Vocês, homens, tomam torre e nos matam. Querem foder e nos matam. Estão furiosos e nos matam. Querem diversão e nos matam. Descobrem nossos amantes e nos matam. São abandonados e nos matam. Arranjam uma amante e nos matam. São humilhados e nos matam. Voltam do trabalho cansados e nos matam. E no tribunal, todos dizem que a culpa é nossa. Nós, mulheres, sabemos provocar. Sabemos infernizar, sabemos destruir a vida de um cara... Somos infiéis, vingativas. A culpa é nossa, nós que provocamos. Afinal, o que, o que estávamos fazendo ali, naquela festa, aquela hora, com aquela roupa? Por que, afinal, aceitamos a bebida que nos foi oferecida? Pior ainda, como não recusamos o convite de subir até aquele quarto de hotel? E bem que fomos avisadas, não saia de casa muito menos à noite, não fique bêbada, não seja independente, não passe daqui nem dali, não trabalhe, não vista essa saia, nem esse decote, mas quem disse que seguimos as regras? Vestimos mini saias, decotes que vão até o umbigo, e shorts enfiados no cu, abusamos, entramos em becos escuros, temos nossas bucetas ligadas na tomada, extrapolamos, trabalhamos o dia inteiro. Somos independentes, temos amantes Gargalhamos alto, sustentamos a casa Mandamos tudo para o caralho O o curioso é que não matamos Incrível como Matamos pouco Deixo aí Para todos nós Essa fala Essa necessidade De entender né, Por que que nós estamos sendo mortas Como moscas
1: Eu queria falar, mas eu fiquei emocionada
2: Agora (risos) Dói, atravessa a gente, e, e isso é parte um pouco de um, um processo, né? Porque é, é ler e, e passar por isso, assim, porque não precisa ninguém explicar, você simplesmente compreende isso. A gente simplesmente compreende, né? Então, por isso, talvez as palavras elas se esgotaram, mas, é, mas ela nos atravessa, né? Essa linguagem está nos atravessando machuca, mas talvez seja necessário falar sobre isso, porque
1: a gente não é objeto. Recuperando, é, de novo agradecer então a sua presença, Gláucia, mas fica com a gente, porque esse assunto é extremamente importante o assunto que a gente tratou semana passada também. Vamos para o nosso Data, data é, NML. Lá no nosso Instagram, na semana passada, a gente fez duas perguntas, na verdade, que foram sobre o Tribunal da História, né? esse conceito que hoje se discute bastante. E a nossa primeira pergunta foi, para os nossos, nossos e nossos ouvintes: quem você não perdoaria no Tribunal da História? Na semana passada, eu botei aqui o Monteiro Lobato para jogo, e o nosso ouvinte, João Quintela, respondeu: todo mundo. Ou seja, não perdoaria todo mundo. E João, você? João, João Quintela
0: está
1: rancoroso ainda. Tá rancoroso. E quem vocês não
0: perdoarem? Não é sem motivo, vai. Também não é sem motivo. Tem, tem uma galera por aí que também. Ainda que eu acho... Vou fazer aqui um negócio meio é, criticar a mim mesmo, né? Porque eu sei que fui eu que fiz essa pergunta aí junto com você, cara. Mas eu acho que essa pergunta é mal colocada, cara. Porque a questão não é se a gente vai perdoar tá, alguém ou... Porque perdoar é sempre um elemento moral. né? O Tribunal da História não é para perdoar, mas será que dá para entender? né? Talvez seja mais por aí. né? Dá para entender de acordo com o perfil da época? Ou não? Ou não dá nem para entender? Aquilo ali é... Acho que é o perdoar por esse caminho, não sei. Fiquei pensando, vou levar para análise. (risos) Terapia.
1: E a nossa segunda pergunta foi... Você acha que a obra de Monteiro Lobato deve ser editada retirando-se as expressões de punho racista? 60% dos nossos, dos nossos ouvintes responderam que sim e 40% que não. O que, que você acha, Cláudia?
2: É, é o tipo de pergunta que eu já fiz em sala de aula para os estudantes. Né? Assim, é um debate cada vez mais é, efervescente. Né? Se a gente não pergunta, os estudantes perguntam: né? o que é isso? Que absurdo é esse texto, professora? Né? Então. O que, que eu acho? Eu acho, enquanto pessoa cidadã, eu acho que eu não leria mais o Monteiro Lobato para nada. Não serve para nada. né Então, eu acho que fica ali, não serve para nada. Tem tantas outras pessoas que eu poderia ler, tantas, por, já que meu minha, minha teoria crítica é feminista, tem tantas escritoras, mulheres dessa, gera, dessa época que foram silenciadas. Então, tem elas aí para ler e ele fica para lá. Não serve para nada. Mas, né enquanto professora de literatura da escola, me deparo com Monteiro Lobato, livro didático, né? me deparo com Monteiro Lobato nos sites por aí, como referência de um determinado período, então, eu acho que eu não posso ler o texto dele é, impunemente. Né? Eu vou ler e vou criticar, vou, vou olhar e vou falar isso aqui. Ele pensava desse jeito, ele se comportava dessa maneira e O que, para mim, ele já não precisaria estar aí no nosso panteão literário. Né? Eu acho que não sei se a gente consegue responder, vai excluir, mas eu acho que merece sempre uma edição muito comentada, com muita crítica, com muitas ponderações, já que há uma insistência por essa edição. assim. Ah, se há essa insistência, não pode simplesmente liberar, se, se com esse olhar, parece neutralizado, porque não é neutralizado, porque neutralidade nem existe. né? Eu Se eu fosse escolher como editora, eu não editaria mais. Para quê? Então, assim... A Maria Firmina do Geste ficou um tempão aí sem ter edição, a Gipa Machado ficou um tempão aí sem ter edição, a Julia Lopes de Almeida. Para que eu continuo editando Monteiro Lobato? Qual é a necessidade? Não precisa, né? Deixa eles para lá, né? Deixa lá. né? Ó,
0: oh, vou, vou falar em contrário a <risos> você, Inglaterra. Porque esse debate veio muito, muito à tona na época do Maine O Maine é Kent entrou em é, domínio público. né? Minha luta do Riff entrou no domínio público e houve esse debate. Uhum. É, é para editar ou não é para editar? Né? Do ponto de vista, eu, tudo que você falou, eu de tudo, 100%. Só que do ponto de vista histórico, você tem que, assim, a gente tem que observar a época como ela foi. E Monteiro Lobato não era qualquer escritor. Ele foi um escritor importante, ele foi um editor importante. Ele, ele tinha uma ação política forte que faltava muitas vezes até presidente da República. Ele chegou a ser preso pelo Getúlio. É, é, então, ele, não, ele dá uma informação sobre uma época. É claro que, se eu vou editar hoje, vou botar no livro de dados, em português, literatura, sei lá, para ler... Por que, que eu vou ler o Lobato, gente? Le, leia outra coisa. Agora, do ponto de vista da, da, da história, a história é importantíssima, eu acho. Você entender o que, que é, sei lá, Anastácia, né? Na, 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 na história. Por quê? Por que Dona Benta? Né? Por que daquele jeito? E, e aí eu, eu... A conclusão que se chegou na época da minha luta é que sim, aquilo deveria ser editado, até para evitar que essas edições acabassem vindo apenas por grupos de extrema-direita, porque eles iam editar de uma maneira ou de outra, mas que viesse é, sempre acompanhada de materiais, de especialistas, né? enfim, de várias várias correntes, cientista político, sociologia, histórico, aí vai, é, tentando colocar aquele texto dentro de um, de um... de uma estrutura de uma determinada época, né? de criar parâmetros para a leitura do texto. Mas eu concordo. Né? Na verdade, eu, eu, ia, eu ia... Eu ia me opor a você, e não conseguir, É <risos>
2: Eu acho que fazer ele desaparecer é uma censura, assim. Não acho que é censura, uma censura, vou apagar a história. Não, mas eu vou ampliar as escolhas, né? É. O que me incomoda é essa repetição. Tem que ser ele sempre. É todo material, terceiro ano, não médio, lá está a cara do Monteiro Lobato lá, mas que coisa, né? Que mas coisa isso tem muito curva. a ver
0: com a Rede Globo também, né? E com o Ciclista é. Amarelo, que em duas versões, permaneceu no ar, não sei, por 10, 20 anos. Né? se pegar a primeira versão lá dos anos 80 a versão dos anos 90 do Rio, isso é quase 10, 20 anos de, 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 de gerações formadas por aquilo ali né? então gera aquele sentimento de um saudosismo que muitas vezes encosta numa coisa que é horrorosa né? por exemplo a gente já conversou aqui várias vezes nosso eu adorava os trapalhões mas os, trap- os trapalhões eram um, um, um um show de, de sexismo de todas as maneiras, de racismo, é um negócio horroroso. Né? Então, isso ficou lá nos anos 80 e de lá não deve sair. né Fica como uma marca de uma determinada época. Talvez o Antônio Lobato tenha que ser colocado no museu.
1: Poderíamos também. partir daqui para mais um programa, mas agora nós estamos chegando exatamente ao não, nosso
0: finalzinho. Olha, não, vai, não vai continuar?
1: Não Nossa. vai continuar, não vai continuar. Queria eu, adoraria. Esse papo literário aqui ficaria horas, né? Eu, eu também dizer, censurando bem. vocês, censurando. não é mesmo? carinho é a censora. Passou <risos> da chorona para censora assim. <risos> Queria deixar um beijo aqui no coração dos nossos, das nossas ouvintes nesse programa dolorido, mas necessário. Beijo, queridas e queridas. Gláucia, muito obrigada tá, pela nossa participação, foi maravilhosa. Um beijo a todas, todas e até a semana que vem. Muito
0: obrigado, Gláucia.
1: Pode falar Glaucia. Beijo, pessoal. Muito obrigada. O é, programa é muito
2: legal. É, parabéns pela iniciativa. É dolorido, mas é necessário. É, gostei muito de conversar com vocês. Obrigada.
0: Nós que agradecemos, Gláucia e você que está nos ouvindo por favor, se estiver no Youtube dê um positivo pra gente por favor, coloque a gente também na, na área de seguidores aí, favorite no seu tocador favorito, se é Spotify Disney, é, Cashbox Apple Podcasts ou onde você esteja ouvindo esse, quando você estiver ouvindo esse, esse humilde podcast dá uma marcadinha lá pra gente siga, e nos siga também no Instagram Que isso tudo ajuda a nossa divulgação. Valeu, galera. Aquele abraço e até semana que vem.